0: Uh, ik ben Annelies, hallo, hoi. En uh, je luistert eigenlijk al naar de voorlaatste aflevering van het tweede seizoen. Ik ben intussen een, een goed jaar aan het podcasten, uh, heel veel collega's gesproken, heel veel hondenprofessionals gesproken. En in die laatste twee afleveringen wil ik nog een aantal thema's aanhalen die mij de laatste tijd wel wat bezighouden hebben. En vandaag wil ik het vooral hebben over het belang van context, van omgeving, van cultuur, waarin dat wij functioneren, waarin dat wij opgroeien. En iets dat mij heel hard is opgevallen is dat wij allemaal bepaalde verwachtingen hebben rond ons samenleven met honden. En heel specifiek dat wij daar ook bepaald beeld van hebben. En dat Afhankelijk van hoe mensen dat tot uitvoering brengen, dat dat een hele grote impact heeft op niet alleen gedrag, maar ook hoe we omgaan met gedrag. En ik ga heel concreet gaan, want ik ben super flu aan het praten. Dat is, soms moet ik gewoon even to the point komen. De vergelijking maak ik graag met uh, mensen die voor zichzelf beslissen of daar misschien niet dezelfde beslissing in maken, maar dat zo gewend zijn om bijvoorbeeld hun hond te huisvesten in een kennel buiten. En misschien mag die hond wel af en toe eens binnenkomen, maar als die dan binnenkomt, dan moet hij op een vaste plek gaan liggen. of Er zijn heel duidelijke structuren en regels rond. Nu, dat soort van samenleven met honden is niet per se dé manier. En ik zie dat vandaag de dag, ik ben daar ook deel van, dat wij kiezen om de hond voornamelijk in het gezin te huisvesten, in dezelfde ruimtes waarin wij ook zelf functioneren, en dat zij eigenlijk verwacht worden om daarin optimaal te gaan leven. Nu, dat is een keuze, dat is ook geëvolueerd, dat honden echt binnengekomen zijn in onze leefruimte, in onze... Ja, werkelijke woonsituatie. En ik wil even benoemen dat het een daarvoor niet beter is dan het andere. Er zijn gewoon verschillen op dat gebied. En je kunt niet zeggen van iemand die ervoor kiest om zijn hond op die manier te huisvesten en op die manier mee samen te leven, van, hola, pola, jij moet dat hier anders gaan doen. Maar andersom kunnen je dat ook niet maken. Je kunt niet zeggen van mensen die verwachten of, of, of de nood voelen om hun hond in hun huis te laten leven en mee te laten functioneren, van dit is niet de manier. Wel is het belangrijk om dan te gaan kijken van, stel dat je advies vraagt of dat je met een bepaald probleem zit... Ja, als je dan advies ontvangt van iemand die bijvoorbeeld gewend is van zijn honden te huisvesten buiten de leefsituatie, dus in de tuin of in een kennel apart, die met bepaalde structuren werkt, ja, dat zijn dan niet de adviezen die toepasbaar zijn op honden die in een hele andere context leven. Want context is alles. Samen met genetica natuurlijk en met opvoeding, maar... Context, daar begint het heel vaak mee. Mensen die in België geboren worden, in Vlaanderen, en er zit dan ook nog eens heel veel verschil op hoe wij wonen en leven, is een heel ander verhaal dan mensen die bijvoorbeeld in Ghana wonen, waar de kinderen op de rug gedragen worden, die meegenomen worden naar het veld, waar wij hier onze kinderen gaan afzetten in de crash. Wat is daar het beste? Een kind dat bij de mama blijft op de rug of een kind dat gescheiden wordt van de mama. Dus daar ook, er is geen waarheid in wat is beter. Wat weten we wel, is dat de manier waarop dat een hond of een kind gehuisvest wordt, opgroeit, geliefd wordt, structuur krijgt, grenzen krijgt, dat dat ook een invloed heeft op de gedragingen die daaruit voortkomen. Mensen die... In minder bedeelde landen wonen bijvoorbeeld, die inderdaad andere structuren hebben, andere manieren van samenleven. De kinderen slapen daar misschien zelfs bij mama en papa in bed. De veiligheidssituatie is daar meestal ook niet zo gigantisch groot. Daar zien we ook dat die mensen veel meer van dag tot dag functioneren dat zij heel gelukkig kunnen zijn, natuurlijk als er geen oorlog is hè, en geen, geen geweld is, dat zij heel gelukkig kunnen zijn met heel eenvoudige situaties waar wij onze neus voor zouden optrekken. Maar vooral inderdaad dat zij kijken van dag tot dag. En dat zij geluk vinden in dingen waar wij al lang geen geluk meer in vinden. Dus je kunt ook in opvoeding op dat niveau situaties niet gaan vergelijken. Een hond die leeft in een kennel, gaat compleet andere gedrag stellen of andere gedragsproblemen ervaren dan een hond die samenleeft met jou in het gezin. En again, er is geen ene juiste waarheid. Wat wel een belangrijk inzicht is, is dat wat je kent, kan je verlangen. In die zin, dat ik kan perfect mijn kinderen laten groot worden in een kamer. Weg van de leefsituatie... En ik laat een enkel toe in die leefsituatie op momenten dat dat voor mij mogelijk is. En dan krijgen zij bepaalde grenzen, aandacht, zijn er vormen van connectie. Op al, alle andere momenten en tijdstippen van de dag niet. Wat creëert er bij dat individu is natuurlijk op de momenten dat er connectie is, ja, die, die momenten zijn heel waardevol omdat ze ook heel schaars zijn. Wat maakt dat op zo'n momenten kinderen geneigd zijn van oké, okay, wat wordt er hier van mij verwacht? Want dit vind ik heel waardevol, dit wil ik behouden. En dat zie je bij honden ook. Honden die heel gerestricteerd opgevoed worden in de zin van de aandacht wordt onder controle geplaatst. De aandacht wordt enkel gegeven wanneer die toegelaten wordt door de eigenaars. En dan zien we dat die honden, eigenlijk op het moment dat die aandacht er is, dat die, dat die er komt, dat dat zo waardevol blijkt te zijn, dat zij daardoor veel gehoorzamer zijn, veel volgzamer zijn en echt vasthouden aan die connectie op dat moment. Terwijl als we zien naar honden die eigenlijk, waar dat we op inspelen, dus waar dat wij niet de factor zijn die bepalen van nu krijg je aandacht, maar die, waar dat de hond ook daar iets in, in te brengen heeft, van hey, ik heb aandacht nodig, kan je, mij daar, kan je mij daarin voorzien? Of ik heb andere zaken nodig, kan je mij daarin voorzien? Dat die schaarsheid niet speelt. En dan kan je zeggen, ja, maar is het een dan beter dan het ander? Daar ga ik totaal niet over praten. Want... Alle twee, de manieren, en er zijn nog duizenden andere manieren en heel veel variaties daartussenin, maar die, laat het ons nu die twee uitersten benoemen, die hebben zijn voor- en nadelen. Wat gebeurt er wanneer we eigenlijk meer naar dat individu gaan luisteren, naar die behoefte gaan luisteren, en niet schaars omspringen met wanneer volgt er connectie met de hond? Dan is er ook... Veel meer ruimte voor eigen inbreng, maar ook veel meer ruimte voor emoties. Als de aandacht zo schaars is, en op dat moment ga jij dan je emoties de bovenhand laten nemen, ja, dan heb je ook geen effect meer van die, van die schaarse aandacht. Je wilt dat optimaal kunnen benutten. Dus ga je zelfs je eigen emoties op een bepaald niveau gaan onderdrukken, om toch maar van dat moment te kunnen pakken wat er te pakken valt. Terwijl als dat natuurlijk meer gespreid wordt, dan is er ook meer ruimte om emotie te laten zien, om te laten zien wat er speelt, wat er nog aan behoefte nodig is. Ik weet niet of dat, dat bij jullie binnenkomt en ik, ik, ik ben ook heel benieuwd hoe dat jullie dat ervaren. Voor mij ligt de moeilijkheid dan vooral in als collega's advies geven vanuit een standpunt waarin dat de hond bepaalde schaarsheden heeft, om dat dan te gaan kopiëren op een hond die eigenlijk echt 100% samenleeft, 100% in de ruimte aanwezig is. En waar er dus ook ruimte is voor bepaalde emoties die anders niet zichtbaar zijn. Een kind dat opgroeit in een donkere kamer zal ook opgroeien. Maar het zal een hele andere beleving hebben van de wereld, van de invulling van zijn behoeften, dan wanneer dat kind optimaal samenleeft. En dat is bij honden niet anders. En nee, dat wil niet zeggen dat we onze honden moeten behandelen zoals onze kinderen, maar dat wil wel zeggen dat we mogen kijken naar de emotionele beleving, want die is wel gelijkaardig aan hoe mensen emoties ervaren. En behoeftes hebben. En again, hè, um, ik ben hier zo van hier naar daar aan het praten. En van Ghana gaan we naar kennels. En van donkere kamers gaan we naar, naar leefruimtes. Ik probeer gewoon op deze manier mijn gedachten even op een rijtje te zetten. Want wat maakt dat mensen bepaalde adviezen geven? Omdat zij vanuit een bepaalde omgeving en van, vanuit een bepaalde context en vanuit een bepaalde cultuur... Ja, hun waarheid meedelen. Net zoals dat ik vanuit mijn cultuur, mijn omgeving, mijn waarheid probeer mee te geven. En de ene is niet minder waard als de andere. Maar ze geldt ook alleen maar voor een bepaald aantal personen. Want ik kan niet inspelen op situaties waarbij dan mijn klanten bijvoorbeeld zeggen, ja, maar mijn hond moet buitenleven. Ik kan daar niet aan relateren. Dus dat wil ook zeggen dat de problemen die daaruit voortkomen, dat ik daar niet in kan ondersteunen. Dat is mijn mening. Omdat die situatie, die context, die omgeving gewoon niet dezelfde zijn. Als ik coaching geef aan mensen in Vlaanderen, is dat een heel ander verhaal voor mij dan wanneer ik coaching geef aan mensen uit Afrika, bijvoorbeeld. Die beleving is anders. Die verwachtingen, die waarden, die normen liggen te ver uit elkaar dan kunnen zeggen, ja maar in de basis is toch elke mens hetzelfde? Ja, dat klopt, maar ik kan niet bepalen hoe dat jij met je hond wil samenleven. Ik kan niet bepalen hoe jij je kinderen wil laten opgroeien. Ik kan alleen maar bepalen waar ik een match zie, waar ik uh, voel dat de situatie of de context gelijkaardig genoeg is, zodat mijn advies of mijn ondersteuning zo veel mogelijk reflecteren op wat die hond in die context ervaart. En misschien wil ik daarmee eigenlijk vertellen dat ik niet voor iedereen ben en dat dat echt helemaal oké okay is. En dat mijn collega's misschien ook meer mogen kijken naar wat, is, wat sluit bij mijn waarden en normen aan, wat sluit bij mijn context aan, bij mijn leefsituatie. Omdat we van daaruit... Onze waarheid gaan reflecteren op mensen. En als je je waarheid gaat reflecteren op mensen die totaal niet aansluiten bij die context, ja, wat, zijn we dan, wat zijn we dan aan het doen eigenlijk? Dat zijn we iets aan het opdringen dat niet kan kloppen. Tot daar mijn gespring van hier naar daar. In de essentie is de boodschap waarschijnlijk van zoek wat past. Zoek wat logisch lijkt wat aansluit bij uw normen en waarden, want het is niet aan mij om die waarden en die normen te gaan veranderen. Daarvoor doe ik mijn job niet. Ik doe mijn job omwille van het feit dat de mensen die in dezelfde of in gelijkaardige waarden en normen staan, in gelijkaardige contexten, willen samenleven met hun hond, om daar te gaan ondersteunen en te vertellen van oké, okay, wat heeft deze hond in deze context naar mijn gevoel nodig? Voila. <laughs> Even eruit gedumpt. Um, ja, dus nog één aflevering en dan zitten mijn twee seizoenen erop. Ik, ik kijk nu al uit naar het tweede seizoen, sowieso. Dus um, de podcastafleveringen gaan blijven komen, want deze dumps heb ik echt nodig om te kunnen blijven functioneren in, in, in het werk dat ik doe. Ik hoor u heel graag tot de volgende. Salut. Bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!